0: Kan du heller ikke få nok af Løvens hule, så er du landet i det helt rigtige podcast-feed. Du lytter til Løvesnak med Mathias Malmgren og Andreas Skjønter. Velkommen til. Hej Andreas. Hej Mathias. Og velkommen til
1: Løvesnak. I dag så skal vi snakke lidt om Løvens hule sidste afsnit her i sæson 8. Løverne bliver altid
0: med. Vi starter ud med med KZ bil som søger 5% for 275.000 til en på 5,5 millioner. Og det er jo den her virksomhed, der kommer ind med en adapter og en app, der straks kan fortælle, hvad bilen fejler, men samtidig også sender nogle former for tilbud videre til værkstederne.
1: Ja, egentlig jo en, en meget smart service, kan man sige, sådan at så man ikke selv skal lege <løge> mekanikere og vide, hvad der er galt, så, så ved den, hvornår og hvad der er galt, og får mulighed for at sende et tilbud direkte til til bilisterne her.
0: Ja, jeg tror, det er... Øh, håber, jeg udtaler hans navn korrekt. Jean, Jean Lue øh, fortæller. Jamen, så er det det her med, at man har en fælles forståelse som, øh, som bilejer og værksted, når man ligesom skal have repareret noget. Og det er jo lidt ligesom det, der skal forbinde øh, værkstederne og bilejeren. Det er den her app, der ligesom øh, hjælper kunden eller hjælper bilejeren til at forstå, hvad problemet reelt set er. Og jeg synes jo egentlig, at den her adapter... Det giver rigtig god mening, at man skal, skal installere når og jeg synes jo faktisk, at det, de gør rigtig godt her i pitchet, det er, at Jesper Bugli, som viser, hvor nemt er det. Jeg tror, at der, hvor det gør det rigtig svært for virksomheden, det er jo det gratis for bilisterne. Den idé kan jeg godt lide, at man får noget, og det er rent faktisk gratis, men også er med til at hjælpe en. Og samtidig så er det så de her værksteder, som de markedsfører sig på. Men kunne man gøre noget yderligere for at få flere bilister på, det er jo det, der er issueet for dem.
1: Ja, jeg synes jo, det er smart at gøre det billigt netop for brugere, eller gøre det gratis for brugerne faktisk, fordi de skal jo allerede betale for en reparation, så hvis de også skal betale for det her, så er det begrænset, hvor mange der vil komme på. Og tværtimod, så lad værkstændene betale, fordi de betaler i virkeligheden for at få en kunde, ligesom man gør i så mange andre virksomheder, og servicebaserede virksomheder specielt, betaler man noget for at få en kunde øh, den her vej igennem. Det, jeg synes, der halter lidt ved den her forretningsmodel, det er jo i virkeligheden jo flere, altså salg de laver, jo mere succes de får, jo dårligere bliver produktet for virksomhederne. Så jo flere virksomheder de får på, jo dårligere bliver det for den enkelte virksomhed eller værksted, fordi lige pludselig er der mange flere konkurrenter om egentlig de
0: samme kunder. Øhm, men hvorfor, hvorfor mener du det? Er det dårligt for virksomheden?
1: Nej, ikke for virksomheden, fordi de laver jo salg, men for hvert værksted. Så jo flere værksteder der ligesom kommer ind, jo dårligere bliver det for det enkelte værksted. Og, og, og der kan man sige, at det bliver svært for for værkstederne måske at følge med den udvikling hvis det bliver dårligere og dårligere for dem jo større de ligesom eller jo mere, flere salg de laver jo flere penge som virksomheder her tjener det var i hvert fald det jeg sad og tænkte sådan går det galt når de begynder at få en vis succes i virkeligheden
0: jeg ved ikke helt om jeg er enig i ideen i at det er dårligere for værkstederne jeg er godt med på ideen i at de konkurrerer mod hinanden hvad handler det så om så handler det om pris men jeg synes også bare det er vigtigt især når jeg skal have lavet noget med min bil at det er servicen der er i, i, i spil og samtidig selvfølgelig også at det de gør, det, det er korrekt, og ikke så komme tilbage igen. Så jeg er jo enig med dig i, at, at konkurrencen prismæssigt vil være svær for værkstederne. Det vil være til gavn for bilisterne, for forbrugeren. Omvendt, så tror jeg også, at man sikrer sig flere kunder på en eller anden måde. For der er rigtig mange værksteder, hvor du har folk, der ikke ligger væk på markedsføring, men egentlig på den der gode service. Det skal vi blive ved med. Men her er det jo et eller andet sted en gratis åbning for mange af de her værksteder til at betale 1500 kr. om måneden for at måske lad os bare sige få 5-10-15 kunder mere, eller hvor meget det nu engang er.
1: Ja, der skal ikke mange kunder til, før det kan betale sig i hvert fald for 1500. Men det er også det, hvis du er det eneste værksted, og det er også det, Jakob kom ind på lidt senere her med, at det er måske indbygget i mange bilerne, fordi hvis det er Tesla, der bestemmer værkstedet, så får de nok også et kickback, medmindre de faktisk åbner deres egne værksteder, så får de nærmest hele fortjenesten. Øhm, jamen, hvis du er det eneste værksted, i det her tilfælde måske Tesla, jamen, så er der ikke så meget konkurrence, men hvis der lige pludselig er 500 værksteder, så er konkurrencen, så det, kan det være svært, hvis du er et lille værksted, 1500 kr. om måneden, hvis du ikke får en eneste kunde. Så det, det, var, det var lidt det, jeg mener, men selvfølgelig, hvis øh, bilisterne følger med, hvis der følger lige så mange ekstra biler med, som skal laves, så er det jo kun
0: opad. Det er klart, det er en ulempe for dem her for mange af de store øh, bilsteder eller bilmærker, hvis man har den her form for service, når du, er, du køber bilen. Jeg ser bare en udfordring med, for eksempel, nu bliver der nævnt Tesla rigtig mange gange, og jeg er jo enig i, at det er en kæmpe udfordring, at de gør det med deres øh, salg af biler. Man skal også bare lige huske på, hvor ligger fabrikken så, eller ikke fabrikken, men hvor ligger der Tesla-værksted? Fordi skal bilisten køre ekstra øh, antal kilometer ekstra, fordi man er på et eller andet serviceværksted? Det kender jeg selv. Jeg synes, det er pisseirriterende, at jeg skal køre til en bestemt, fordi jeg har en serviceaftale der. Omvendt er det bare der, hvor jeg har fået det første tilbud, det der virker billigst for mig. Og det er jo det, der gør, at jeg kører til den øh, gang på gang. Det er fordi, det er der, hvor jeg får en aftale igennem, når jeg køber bilen.
1: Præcis, der er mindre friktion. Og det er jo i virkeligheden også det, de prøver lidt at skabe her. Mindre friktion for kunden i virkeligheden. Og øh, de har onboardet 40 betalende værksteder bare den her måned. Øh, de har, hvad var det, 500 adapter ja. i, i biler lige nu. Ja. Så, så stadigvæk rimelig ny. Men altså, jeg synes alligevel, at 40 onboardede værksteder på en måned, det, det, lyder, det lyder meget. Ja,
0: Ja og, og, og nej. Øh, fordi man skal også bare huske på, hvor mange værksteder der ikke? Øh, nu er. Nu har min kone bare googlet, fordi vi skulle have skiftet det ikke på, på den ene bil. Ikke? Og så kommer der jo tre bare i vores by. Ikke? Ja. Og jeg tror, jeg har set en af dem. Så man skal også bare huske på 40. Når de har en sælger i Jylland, to sælger på Sjælland, ejeren har været ude offensivt, så synes jeg bare at heller ikke 40 betalende værksteder i sig selv er særlig meget. Og jeg tror, det der er vigtigt, at de differentierer sig på, eller om ikke andet, beslutter sig for internt, det er, skal sælgeren, hvad skal sælgeren sælge til? Fordi skal sælgeren regelsæt sælge til værkstederne, hvor profitten er, eller skal man have flere bilister på, sådan så det giver mening for bilisterne? Fordi bilisterne er det jo en gratis ydelse, men de skal jo stadig ikke overbevise om det. Så hvem er det, man sælger til?
1: Ja, det er også det, jeg mener, at det burde være meget mere bilister, de var ude og henvende sig til. Og det er det muligvis også, fordi man kan sige, hvis der er lige pludselig 500 bilister, øh, og ikke nogen værksteder til at tage imod dem, så vil et værksted meget gerne lynhurtigt betale 500 kroner, så er det et rigtig nemt salg. Man behøver måske ikke selv at opsøge det. Øh, hvorimod, hvis der er 5 bilister og allerede er 50 værksteder på. Så er det måske ikke værd for værksteder at, at komme med på den her. Jeg kender det selv fra min egen industri med som, som træner og som coach, at der popper de her. Nu kan du få et klienter ved at komme ind på vores platform op. Jeg får i hvert fald 2-3-4 henvendelser om ugen, øhm, både på min Instagram og, og, på, og på Facebook i Messenger. Men det hjælper jo ikke noget, hvis der er 20-25 trænere på den her platform, men der er faktisk ikke nogen kunder, der hopper ind på den. Så jeg vil også sige helt klart, de, skal gå. de skulle snakke meget mere om bilisten, meget mere om brugeren. Der bliver spurgt lidt ind til det, hvor meget bruger de for en bruger. Der bliver lynhurtigt svaret 6 kroner, og det lød lidt for godt til at være sandt, så der ja. bliver dy- dykket lidt dybere, og det er det så også. At det er en download og ikke en bruger. De siger, at en, en bruger koster faktisk, før de har adapteren i bilen, 278 kroner.
0: Præcis, og det er jo også det, de bliver skræmt over løverne fordi det er jo, hvis vi kigger på teamet, er det jo egentlig, som det ser ud, et rigtig, rigtig stærkt team. Der er jean Ly, Iron, som, øh, som, som har haft den her interesse i mange år, møder Jesper, som er datalog, og et eller andet nok står for det, for det datamæssige, det kan vi antage, og så står de faktisk med en investor allerede i det team eller panel, de kommer ind med. Så jeg synes jo et eller andet sted, at noget af det, vi har efterspurgt tidligere, hvis der har været investorer på, her står øh, der en investor med, og egentlig bakker teamet op, øh, og også giver... Øh, stor feedback på, at, at det er et stærkt team, det her, men det er klart, at de er rigtig, rigtig tidlige i fasen. Og jeg tror, det er Bug, der ret hurtigt sammenligner virksomheden med Autobotler, som, som Bugger lærer, man også selv har investeret i tidligere. Og det er bare en rigtig svær branche, fordi de får så solgt det til, var den franske store virksomhed, der opkøbte ja. dem. Men det er også bare, der skal gå rigtig lang tid, før man tjener penge, og som Bugger siger, jeg tror først, de tjener penge nu.
1: Ja, og hvis overhovedet næsten, fordi man kunne, man kunne forestille sig, at det egentlig handler mere om dataen og få brugerne ind i hvad skal man sige, ind i folden, end det handler om reelt et, et pengeflow for det her. Og det er jo også derfor, at jeg synes, det er super fedt, at de faktisk har en investor med, og han er med ind i hulen, han er ikke bare passiv, øh, men han er faktisk ind og vise, at vi ved godt, det her det kræver mange penge, vi ved godt lidt, hvor vi er på vej hen, øhm, og, og ja, viser sig, altså viser, kommer med ind og siger, vi, vi tror på det, vi tror, vi kan gå hele vejen, og vi er teamet til at gøre det. Men ja, Autobot er den store konkurrent, og, og Jesper har det lidt, lidt mærkeligt med det, fordi selvom det var en rigtig god investering, så, så har han
0: svært ved at lave den samme igen. Ja, og det bygger jo også rigtig meget på, som, som Jesper Buk kommer ind på, at hans bedste kammerat er direktør i virksomheden. Så det er svært for ham som ligesom, at have en konkurrerende virksomhed direkte til en af hans bedste kammerater. Og af den grund er han i hvert fald ude, på trods af, at han virker interesseret i det.
1: Og hvad er det, for, er det altså, der har jeg lyst til at stikke lidt til Jesper Buch, fordi er det ikke lidt bullshit? I forhold til, hvis man ikke kan konkurrere med sin, med sin ven inden i en dag i... I noget, man må tro minder ret meget om sporten med de her øh, virksomheder. Sådan, hva, hvad er det så lidt for et venskabsserie, bare i den der businessverden? Man må da kunne konkurrere med hinanden på en god måde, og stadigvæk være venner, måske endda faktisk tættere venner, eller bedre
0: venner på en eller anden måde. Ja, der, der tror jeg ikke helt, jeg er enig med det, fordi man, man skal også bruge sit netværk af mennesker, sine venner til at komme frem, og der er nok ingen tvivl om, at den kammeraten her, de, ham og Jesper Buk, har noget sparring omkring virksomhed. Så det er jo også lige pludselig noget... Hvem skal man være lojal mod? Skal Jesper Buk være lojal mod virksomheden, han investerer i? Ja. Skal han være lojal mod sin kammerat? Ja. Det bliver svært. Og så er det der, hvor man skal vælge at brage. Og det er jo ligesom, når vi ser flere gange, at løverne går ud af respekt for andre. Den er jeg ikke helt fan af, fordi det er et panel, hvor at den stærkeste løve øh, skal vinde. Men når det er ens bedste kammerat, der sidder i en direkte konkurrerende virksomhed, og Jesper Buk ved jo godt, han bygger autobot op, kom ud af det, det samme skal han jo gøre her. Så på den måde kan jeg godt se, at man... Det giver værdi at gå direkte imod øh, bedste og om ikke andet er det i hvert fald en god årsag for at bakke ud.
1: Ja, ja det er helt fint på hans personlige plan. Jeg synes bare, den var lidt... Ja, hvis man godt kan lide business, hvis man godt kan lide konkurrencen, hvis man godt kan lide de her ting, så synes jeg også, at et venskab skal kunne klare det. Jeg synes næsten, at de fleste gode venskaber indeholder en eller anden form for øh, konkurrence i nogle af de her felter. I hvert fald når man nu kommer jeg af fra lidt en sportsverden. Altså, der... der er der mange konkurrerende hold, som er gode venner med hinanden på den anden side, efter kampen, ikke
0: under kampen. <laughs> nej, nej, bestemt. Man skal også bare huske på, at det er relationerne, der i sidste ende er tilbage. Så det kan godt være, at vi snakker business så penge, men i sidste ende, så står du tilbage, og hvad har du? Så har du reelt set kun dig selv og din omgangskreds. Så der tror jeg også bare, det er et vigtigt pointe at sige, ja, konkurrencen skal være til, men så kan man jo konkurrere på andre parametre.
1: Ja, det må, det, det må man kunne i hvert fald. Men ja, Jesper Bukke i hvert fald ude, han virkede ellers som den mest interesseret faktisk i det her, fordi han har investeret i det før og har bygget op, og det var en god exit, han har lavet på den. Men ja,
0: ude Ja, og Christian og Ries i egentlig, egentlig sammen med udgangspunkt, at der er usikkerhed omkring det her med elbiler, men samtidig måske også, de bruger i hvert fald Tesla som udgangspunkt og siger, at der er jo biler, der er at blive mere og mere intelligente og rent faktisk fortælle, hvad er problemet, du skal bare køre herover. Øh, at de så kører over på deres eget værksted, det er jo det, jeg synes, der er interessant at tage med videre herfra, fordi det er jo det, godbiler skal angribe. De skal jo ligesom forsøge at blive partnerskaber med diverse forskellige virksomheder, der nu engang er, og sikre så, at man kan pege dem over til bestemte værksteder. Der tror jeg i hvert fald på, at der er en niche øh, frem for at prøve at udkonkurrere de store steder. Fordi Tesla kan jo, har jo gjort det samme på deres biler. De, de skal bare over på deres øh, værksteder, hvorimod gå. bil skal ligesom hjælpe med at åbne op for de der selvstændige værksteder. Øh, så de bakker i hvert fald ud øh, på det her, og så også muligheden for at tjene penge øh, har risiko svært ved at se.
1: Ja, jeg tror, de, de føler lidt, at det kræver en, en alt for stor investering, før de overhovedet får... Noget, nogle penge tilbage, og måske slet ikke i virkeligheden. Også selvom det kan blive en stor exit. Så, ja,
0: og øh. det var også derfor, at Anne Louise bakker i Anne på grund af, at det er blodrådet tal i starten. Øh, egentlig et positivt øh, produkt og, og team. Og Louise, der ser den her virksomhed alt alt, alt for tidligt inde i, i, i løvens hole.
1: Ja, så de får ikke nogen investering med, men jeg synes faktisk, de fik showcased deres produkt rimelig godt øh, og, og viste det frem, og også teamet for
0: den sags skyld. Bestemt. Drømmer du om at blive iværksætter, så har vi en unik mulighed til dig. Programmet er nemlig sponsoreret af Startup Central, som er et online-netværk for iværksættere og selvstændige. For 149 kroner om måneden får du adgang til Startup Central's kæmpe fordelsforum, der indebærer coaching, online-netværk, store rabatter på mange forskellige eksterne services og meget, meget mere. Besøg linket i Shownotes og brug rabatkoden Løvesnak og få 25% på dit medlemskab. Startup Central. Bliv iværksætter i dag. Case nummer to.
1: Trille Andersen kommer ind. Lidt et andet team her. En enkel person. horsebnb.dk Hun søger 250.000 for 10%. Danmarks største portal for for hestestallet, events, lignende. Denne her slags ting. Lidt som Airbnb for heste i virkeligheden. Ret, Ret nem pitch på en eller anden måde. Ret nemt at forstå. Hvis man kender til Airbnb, jamen Så så er det ret nemt at komme ind og og forstå det her, også selvom man ikke har noget med heste at gøre.
0: Ja, jeg tror, konceptet er nemt at forstå, men altså opstandningsdel, hestepensioner, høhotel, altså det det giver det mening for mig, når hun forklarede det, og det giver det mening for mig efterfølgende, når jeg har sådan tænkt over det og reflekteret over, hvad er det så, man skal på et høhotel. Men men alligevel ikke noget, der måske rammer den almindelige dansker i, i forståelsen på det hele i hvert fald.
1: Nej, det er også det. Altså, konceptet er Hvis man forstår det, så forstår man det også her. Men ja. brugen af det måske er, ja, hvis man ikke har en hest. Men der er også, så er det måske ikke så relevant i virkeligheden. Hvis du ikke har en hest, jamen, så er du ikke kunden her alligevel. Så, så det er ikke så relevant. Hun havde oprettet øh, 700 stallet i Danmark, og netop kom ind i Sverige Jeg har 20 indtil videre. Øh, så egentlig har hun gjort et okay benarbejde selv. Hun øh, virker som om, hun var meget solo hun var helt alene. Øh, hvilket Jesper Buch senere også begynder at prøve at presse hende lidt, presse lidt på... Øh, synes godt, der kunne komme en partner ind, fordi hun står meget med det alene. Øhm, men som hun siger, at hestefolk bruger rigtig mange penge på deres heste, vil gerne bruge det, og hendes årsomsætning lige nu ligger på mellem 150.000 og
0: 200.000. Så
1: en, ja. en noget beskeden omsætning.
0: Det, jeg synes, der kunne være interessant, det er lidt også hvad være gennem kø sig. Altså hvad, hvad, hvad koster det igennem? Så Jeg ved godt, det er rigtig svært, og det er nok også derfor, det er klippet væk. Hvis vi snakker Airbnb, så er det meget forskelligt, hvilke faciliteter har man. For de begyndte jo at snakke om pool og sauna og alt muligt ting, som jeg slet ikke vidste, man havde til en hest. Øh, og det er jo også tydeligt at se, i hvert fald fra Andes side af, som er heste-entusiast, at, at det er, der er rigtig mange ting af det. Og jeg synes, det interessante var, at der er en anden også stiller sig kritisk over, de produkter, som Trille hun tilbyder, det er faktisk at sige, at opstilling er venst fra, men, men, men det her med øh, ja, høhoteller og hestepension, det giver mening. For når man skal have sin hest med, så skal man have et sted at sætte den. Noget, der også kunne være interessant en vinkel på det, det er, at ved heste giver det mening, men er der reelt set også et marked for andre dyr? For jeg hører for eksempel også mange gange tit med hunde, at jo, så har man selvfølgelig en familie eller en nabo, der lige kan tage sig af hunden, men mange gange er det måske heller ikke den eneste mulighed, man har. Og der kunne man måske også få andre dyr med. Jeg tror, det er en anden sag for de heste, som du også selv siger Mathias. Der bruger man bare rigtig mange penge på det. Øhm, men jeg tror også, det der issue'et for Trille, og hun har jo været inde i lønshul før, tilbage i 2016 med et andet produkt, og der blev det også anfægtet det her med, at hun manglede en partner dengang, og det gør hun også i dag. Så hvad er læringen for Trille herefter? Er det at finde en partner, der kan hjælpe hende videre herfra i forhold til salgsdelen? Eller hvad gør Trille herfra?
1: Ja, jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, at hun, det der med, at hun har været her før, men det virker ikke som om, at hun helt har kigget sig selv sådan... Dybt i spejlet i hvert fald, og sagt, hvad er jeg god til, og hvad har jeg måske brug for hjælp til, hvor det ikke er mig, der skal lære de her ting, men jeg skal tage ind. Fordi hun fortæller lidt sin personlige historie, og, og, og selvom selvfølgelig kan man både relatere og forstå de her ting, så sidder jeg alligevel og tænker, at hun mangler lidt den her all person ved siden af. Fordi hun er sikkert rigtig god, men hun, hun mangler lidt den her person, der ikke havde ventet et halvt år på, at en investor skulle komme og lave arbejdet. At hun sidder tilbage og venter på en eller anden, der har lovet hende noget, øh, før hun faktisk gør noget, lød det nærmest som om. Jamen, det viser også lidt, at hun måske ikke er den her all
0: person selv, men hun har, øh, har andre ting, at hun skal gøre i virksomheden. Ja, jeg tror jo et eller andet sted på, at, at øh, Trille, hun er meget bevidst omkring, hvad hun vil. Nu har jeg været inde og tjekket også uh, researchet på hjemmesiden, og hun har fastholdt de produkter, hun kom med, med i første omgang. Det vil sige, Annes øh, gode pointe, og det er også trods, at Anne har en masse frivilligt arbejde blandt øh, hestejere, hun har kendskabet. Jamen, Trille har fastholdt produkterne. Hjemmesiden er meget enkel, men den kan ikke meget mere end det. Jeg ved godt, at det er en form for Airbnb, og hvad skal den så kunne? Men den må bare godt være lidt mere glamourøst i min verden, hvis man også skal henvise til, at hesten skal et dejligt sted. Jeg booker det gennem et dejligt sted øh, på en eller anden måde. Så visuelt øh, har det bedre. Og jeg tror også et eller andet sted, det der problemet her, øh, men kan også være en forhold for Trille, hvis ikke hun øh, ønsker mere, det er, at virksomheden er rigtig god Tænk til hende, hvor hun kan få det til at køre rundt. Men hvor skal jeg bare er den her virksomhed, reelt set? Hun er kommet ind i Sverige, det synes jeg er flot. Og er også interessant, hvordan hun er kommet ind i Sverige. Men er markedet større end det?
1: Ja, hun sagde jo, hvor mange heste der var. Hvis vi, hvis vi tager de her lande, Danmark, Sverige, Tyskland. Øh, Finland tror jeg også lige, hun nævnte lynhurtigt. Der, der blev i hvert fald levet nogle ja, forskellige Holland lande. Ja,
0: Holland og Tyskland, ikke? Og Sverige? Holland og Danmark, og Danmark det, ja,
1: ja. Det er rigtigt. Og altså, jeg tror sammenlagt var vi omkring de 2-3 millioner heste. Så det er jo nok også begrænset, okay, hvor meget kan det rent faktisk øh, blive til på den anden side, hvis hun får nogle udviklere på, hvis hun får en forretningspakker, for jeg ser det nemlig ikke som en enkelt virksomhed for hende, jeg ser det mere som en, hvis det rent faktisk skal blive til noget, jamen så skal alle med en hest, der, der rejser med en hest, de skal kende til det, øh, og det kræver nok en del udviklere, det kan, kræver nok en del markedsføring, og meget større team end en person i hvert fald.
0: Uden tvivl om, at timen skal være større, men man må også bare være ærlig og sige, at eksponeringen er i hvert fald kommet nu. Og det bliver jo interessant nu at se, hvor mange signer sig op til det her. Fordi Anne var solgt, øh, oskvæg, datteren, øh, der altid skal have hesten med, når de er ud at rejse. Så tror jeg på, at eksponeringen nu gør, at, at Trille måske øh, ikke får et chok, men bliver bevidst sig om, hvor mange, der synes, det er en god idé. Og på den måde bliver nødt til at styrke teamet. Fordi, ja. som du selv siger, hun har ventet, eller hun søgte en invester, hørte ikke noget i lang tid. Jeg køber nok ideen, at man afventer, måske af respekt, kender ikke forholdet og relation mellem de to, men det er rigtigt. Det er jo ikke investeren, der skal gøre arbejdet. Og det, er jo, det vil være et styrkelse for Trille at få en partner ind, der i hvert fald kunne fokusere på det salgsmæssigt, og så kan man altid bygge på i forhold til markedsføringen og de andre ting, der nogle gange skal bygge sig på.
1: Ja, og bare gør det friktionsfri, lidt ligesom Airbnb er. De har sat mig også mange øh, udviklere siddende, som, som gør de her ting, fordi jeg synes, ideen lyder rigtig god eksekveringen lyder i virkeligheden god fra hendes side som enkel person, men det er bare ikke nok eksekvering. Der skal mere på, der skal nogle flere mennesker til at, at bygge det, tror jeg. Øhm, men altså, de, de kan godt lide hende, de kan godt lide ideen. De er ikke helt med på virksomheden endnu. De ved ikke rigtigt, kan det blive en, en indtjendende forretning, det her.
0: Ja, og Christian Riesgaard og Louise, de bakker jo faktisk ud, fordi at, ja, viden inden for hesteverden og markedet derpå, jeg synes jo, book Øh, ret interessant, siger jeg. Jeg ved ikke noget om heste, men jeg er egentlig solgt til selve ideen og solgt til personen. Det, der er synd i Trilles øh, eksempel her, det er jo, at Anne lige inden Bug et eller andet sted skal, skal afgive et bud. Jamen, så, så er Anne jo hooked på ideen fra sit hestehjert af, men rent investermæssigt, så er der for mange ting, der ikke fungerer for hende. Og af den grund er Anne ude, og af den grund rører Jesper Bug også ud af det her.
1: Hvilket jo nok er meget heldig for ham, at hun får parret på nogle af de ting, han ikke selv vidste eller kunne se øh, på det her tidspunkt. Fordi han havde jo nok opdaget dem ret hurtigt og, og fået den ud af, at det var lidt mere, end jeg lige øh, havde set, eller det er noget andet i hvert fald. Så desværre ikke nogen øh, investering i den her omgang til Trille, men øh, jeg synes stadigvæk en god idé, som jeg håber, hun arbejder videre med. Case nummer tre her. Lab 3D. 300.000 for 15 procent. Øh, ja, 3D-printer producerer store og små prototyper for virksomheder i Danmark. Og øh, der giver også en masse skoler, der vil gerne bruge deres service, og derfor udviklede de den her skolepakke
0: øh, til skoler. Ja, en værdiansætning på 2 millioner, synes jeg jo, et eller andet sted taget udgangspunkt i den her øh, teknologi, der er bag 3D. Så synes jeg egentlig, at værdiansætningen til at starte med, lyder ret billigt. Øh, og det var endelig de selvfølgelig begynder at komme ind på, hvilke, hvilke ydelser de har. For det kommer også en ret hurtigt frem, som du også kommer ind på, at det her i 3D-skolepakker, det er noget, der er kommet senere hen, eller først noget, de lige er begyndt på. At, at efterspørgelsen formentlig kunne, kunne øges, yes, men det er noget, de først lige er begyndt på. Så det er jo egentlig primært det her prototyper for virksomheder, de har gjort brug af, men nu ønsker at gå en ny vej.
1: Ja, og altså, som du siger, en, en, en værdiansætning på de her 2 millioner, men, men de har en forventet omsætning nuværende år på 3,3 millioner. Det synes jeg faktisk er meget pænt, at de så kommer ind og ikke spørger om, om meget mere. Vi finder så lidt ud af senere, at det er fordi, de faktisk ikke rigtig ejer noget af det, så de har ikke andet end deres egen eksekvering. hvilket det også lyder til, at de gør meget godt, men til videre er det altså 80% af deres omsætning er på de her prototyper
0: og kun 20% på udlejningsservicen til skolerne. Men jeg synes jo, at Andreas og Tobias kommer ind begge to med en håndværkmæssig baggrund som henholdsvis elektriker og murer. De begge to er fuldtid. Det her er der blevet anfægtet flere gange i den her sæson af løverne Det her med, at du deltid, fuldtid, og hvor all er du reelt på din virksomhed? Du har to, øh, antager unge fyre her, der er gået all-in på deres virksomhed. Allerede, hvis man i, i kan kigge på det og sige, er fuldtid i virksomheden, tjener penge. De har specialiseret sig i det her 3D-teknologi og laver de her avancerede prototyper. Og vi må bare erkende, at der er en besparelse fra rigtig mange virksomheder at hente, når man bruger 3 d og det er jo også noget, som er mere og mere øh, ind, og måske også noget af det, der har fået dem til at overveje skole. Øh, fordi her er der måske et, et marked eller potentiale, som ingen før har udnyttet.
1: Ja, jeg, jeg må sige, det der med skole, det virker rigtig, rigtig smart og rigtig godt samfundsmæssigt, at vi får noget mere øh, udvikling på den måde end tidligt i folkeskolen, så får børn til både at kreere noget og skabe noget, men også noget, der mås- muligvis kan blive brugt senere hen. Især et land som Danmark, som gerne vil, vil være for os i nogle af de her udviklingsting og designmæssige, arkitektoniske ting. Jamen, der kunne det være fedt at få ind i folkeskolen. Men øh, sådan en prissætning på det, jeg tror også Jesper Buch siger, at det lyder meget, meget billigt. Aftalen er 50.000 kroner. I de her 50.000 ligger der faktisk hardware for 60.000 i 3 d printerne Og så her oveni kommer deres opsætning og deres service og deres forskellige ting. Så på den måde synes jeg, det, det, det virker meget billigt, at en skole i virkeligheden kan lege sig ind i et år for 50.000 kroner og få hardware for 60.000 på den måde. De her 10 3D-printer, tror jeg
0: det var, de havde. Ja, det er 10, 10 3D-printer inklusive softwareomkostninger og de her ting, ikke? Men jeg tror også bare, det der er vigtigt, og det er argument, ret hurtigt kommer for de to drenge, og det køber jeg reelt set. Ja, første år, der er det ikke, men det er jo så også en plan over, hvor de skal holde den fem år. Fordi det er klart, første år tyder ikke på, at de, de tjener særlig meget på det. Kunne det være dyre? Det kunne det måske godt. Det vil også afholde rigtig mange kommuner og skoler, i at investere i det her. Og hvis der er, man rent faktisk skal holde på folk i fem år, uden den store servicering, fordi de klarer det hele selv, men hvad er indtjeningen så ikke på nummer to, tre, fire, femte år, og hvad med derefter?
1: Og så begynder det at, at lige noget, især hvis de kan få en. Altså en, en skulle jeg at sige, men i hvert fald national aftale med skolerne, at det blev en ting, som kom på altså, øh, skoleskemaet, så de skulle, alle skolerne nærmest skulle investere i de her ting, og så ville de se, okay, hvordan kan vi så, i stedet for selv at skulle gå ud og købe en masse ting, i stedet for selv at skulle købe al den her service, jamen så ville det måske være reelt, og der kan de lave noget selv. Jeg begyndte at tænke på, at nu er min fars skolelærer, og, øh, og de har faktisk 3D-printet på deres skole, som de har købt til skolen, som præcis gjorde, som de sagde, de blev brugt i en måneds tid, og så falder interessen, der er ikke nogen til at, at holde det op og køre, de står nu bare i kælderen og bliver slet ikke brugt. Men jeg sidder og tænker på, grunden til, at der ikke er den her service på dem, fordi 10 træneprinter i en folkeskole med elever, der har brugt dem hver dag, jeg tænker, grunden til, at der ikke er service, det er, fordi de simpelthen ikke bliver brugt. Så selvom de leger dem ud, så sker der præcis det samme som dem, som skolerne har købt. De bliver stillet nede i kælderen, og så er der ikke lige nogen til at, at lave de her 3D-timer til skolebørnene, og de bliver faktisk ikke brugt og står nede i kælderen, og det er derfor, der ikke er service på dem. Det snakkede de jo ikke om, men det var det, jeg sad og tænkte. Det kan ikke være rigtigt, at man kan have 10 printer der skal producere noget med folkeskoleelever, som bliver brugt hver dag, som der ikke er service på. Det lød meget underligt. Øhm, men det er også bare min egen måske skeptisk, der kommer ind der i hvert fald.
0: Kan du finde ud af en 3D-printer?
1: Jeg har gjort det to gange, og jeg har kun brugt sådan en... Øh, der er ligesom bare lavet for mig, så jeg skulle bare nærmest bare trykke ind til.
0: Så, <laughs> så anser, du ikke kan? Så ja. Ja, så hvad er det, de gør anderledes her? Ja, det ved jeg ikke. De har et undervisningsmaterial. Ja. Og, det, og det, jeg tror, det er det, der er vigtigt at øh, tage fat i her. De har jo netop lavet noget undervisningsmateriale der giver mening. Kan de så formå at gøre det på trinmæssigt niveau, altså man første, anden, tredje osv., og, og ramme hver enkel overgang, så har de et produkt, hvor man siger, der er ikke nogen årsag til, at de ikke bruger det. Tværtimod. De servicerer også printerne, hvis de ikke kan finde ud af det. De træner også lærerne i, hvordan man bruger det. De kan også godt komme ud og hjælpe en dag med alle eleverne. Så har du et produkt, der fungerer. Et mega godt produkt. Det der mener. Så jeg tror også bare, det er vigtigt at kigge på. Altså, det er ikke 3D-printer, de sælger til en skole. De sælger en skolepakke. Ja. Så skolepakken indeholder en masse grene, som er rigtig vigtigt. Og jeg tror også, at. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at hver gang ord skole bliver nævnt, så lader jeg mærke til, at det, så blev der lige film over på Louise. Ja, hver gang. Hver gang. Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at det er der, der skal kigges hen. Det er også det, der bliver kigget hen, fordi det er jo der, det giver mening. der er jo nogen, der kan rykke på det her med skolen, fordi er de villige til at investere? Øh, ja, formentlig hvis den er solgt. Har man Louise i, i ryggen, så er man måske mere interesseret, for hun har allerede gjort det en gang, men, men ikke tilsvarende, men tilsvarende, men også en virksomhed, der henvender sig til skolen og kommer også tidligere i sæsonen med i et andet en anden virksomhed, der, der havde til grund for, for skole igen, ikke?
1: Ja, jeg synes også helt sikkert, at, at produktet her, servicen, faktisk er rigtig, rigtig god. Jeg sad bare og tænkte, hvordan kan de tjene? Men det gør de jo tydeligvis. De to fuldtid for løn, og de har et overskud allerede, så, så de tjener penge på det. Øhm, men det er jo så også, kan sige, det er jo på prototyperne og ikke endnu på skolerne og udlejningstjenesten. Og det var stort set det, der blev snakket om her i, i casen. Det var skolerne og udlejningstjenesten, der skulle sig op, og det var den del, der egentlig skulle være det primære produkt. Lød det, lød det som om.
0: Jeg tror at også, at skolepakkerne skal være med til at drive en virksomhed sådan en stabil stabilt rundt. For når en, virk- når en skole først har investeret, så bliver de ved med at investere, og om ikke andet, så har de en vedligeholdelsesaftale. Det, de så skal lave de gode penge på, eller de store penge på, det er jo klart, de det er prototyperne for virksomhederne af. Men hvis de først kommer ind i alle skoler, og alle børn de bliver voksne og bliver, øh, skal lave et eller andet, og man så kan huske, at jeg, jeg skal kontakte uh, lab 3 for at få lavet min prototype, jamen så har de jo ja, sikret sig selv for yep. fremtiden. Så har
1: de en, en service, der fungerer langt ud i fremtiden, ja. ja. Og, øhm, og løverne sidder også og, og måske tænker lidt af de samme ting. Øh, Jakob mener, det her 3D-printer er fremtiden i hvert fald, men han kan ikke rigtig se sig selv hjælpe den her virksomhed og og ude. Og han sælger også allerede 3D-printer på CoolShop, så han vil hellere sælge dem, tror jeg, end han vil
0: lege dem ud. Ja, og siger jo også selv, det respekt for Louise, det er jo det her, jeg ikke kan forstå. Kan man se sig selv som løve, så investerer man. Jeg er enig i, at den ligger til Louise. Og jeg er også fan af det, Louise, der får den. Men jeg synes stadig godt, at man kan se en udfordring på løverne. Bare fordi, at den anden løve måske står lidt stærkere.
1: Ja, hvis du gerne vil være med, så giv et bud. Så, kan, så er det op til iværksætteren at vælge.
0: Præcis. Og jeg synes jo et eller andet sted, at kan have set det flere gange før. Øh, og har ikke set det lykkes derfor uge. ude. Øh, ja, Christian kan ikke se det i sin... Øh, kan ikke se den her virksomhed som en del af hans normal portefølje, og Anne mener egentlig ikke, at det skal nok. Og det er jo et eller andet også rigtigt i forhold til det, vi ser i levens at det virker ikke til at være skal nok. Men jeg tror også, at Louise ser noget, som de andre løver ikke ser, nemlig en gyld mulighed i skolerne, eventuelt tage en højere pris for det. Og hun ender jo med at byde ja, 300.000, som de beder om, men for 25 procent af virksomheden, og værdien sætter egentlig i virksomheden til
1: 1,2. Ja, hun vil gerne have lidt
0: ekstra. Ja, og det er jo et eller andet sted også forståeligt nok, når hun godt ved, hvilke arbejde, der ligger fra øh, for dem. Og jeg synes jo, at drengene står fast, at de havde regnet med 20%, det er det, de giver som modbud, og siger kroner det samme, modbud det hedder på 20%, og altså når de anser på 1,5 millioner, hvilket Louise ender med at sige ja til.
1: Ja, så i virkeligheden lyder det som en ret god deal for, for begge parter, fordi man kan sige, de kommer ind, og de har de to håndværkere her, de er gode til at og virker det som om, men de ejer ikke noget af det. deres Det er ikke deres, det er ikke, deres øh, hvad hedder det, ikke service. Men, øh, Software. Software. Ja, software. Så de ejer ikke rigtig nogen af de her ting. Og heller ikke engang undervisningsmateriale. Det er faktisk også lavet af nogle andre. Men de er gode til at eksekvere på det og sælge det og drive den her virksomhed. Så Louise skal helt sikkert hjælpe dem, tror jeg.
0: Ja. Lad os så videre til case nummer 4. Nordic Chef. Chefs, som søger 10% for 400.000 og en værdiansættelse på 4 millioner. Og jeg bliver faktisk lidt forvirret til at starte med, er de sociale medier, eller er det et køkkenprodukt? Og det tror jeg faktisk også er det, der er hele øh, det gennemgående tema i den her case. Det er lidt at de to fyre, Nikolaj og Thomas, har rigtig, rigtig svært ved at svare på spørgsmålene, der kommer løven af. De bliver ved med at dreje det over til de sociale medier, hvor mange følger de har. Og jeg synes jo bare, at det falder for lidt ned for det, de egentlig kommer ind med, altså produktet.
1: Ja, fuldstændig. Det virker meget mere som to influencers, der kommer ind, end det er rent faktisk virksomhedsejere. Og de siger endda, vi har ikke lyst til at være de der influencers, men det er stadig det eneste, der bliver snakket om, det er deres influence. Altså, det er deres sociale medier, det er deres followers, det er deres views, det er hvordan, deres, hvordan de sælger deres produkter, det er de her ting. Det kunne have været en kniv, som de solgte, det kunne også have været alt andet.
0: Ja, og jeg synes jo, det er lidt svagt. Altså, de lancerer til september. 80 butikker, egen webshop igen september. Der er ikke noget salg. Der er efterspørgsel i flere forskellige lande. Der er en forventet omsætning på 16. 2025, hvor det er 4% af det danske knivmarked. Og så fortælle lidt om den her historie. Men der er så meget fokus på de her sociale medier. Øh, der er ikke særlig stor indtjening på produktet. Øh, ja, det virker ja, som en virksomhed for to fyre, der egentlig bare gerne vil øh, lave en masse øh, sjov at på sociale medier.
1: Ja, det er meget mere influencers, der har en affiliate marketingbyrå øh, og prøver lidt at sælge et produkt, som ikke er deres eget, som de ikke selv har lavet, som egentlig ikke rigtig passer. Det kunne lige så godt være en boks fra Ikea eller noget tredje. Øh, at de så kun tjener 20 kroner per
0: kniv de sælger Ja, ja det, det er også også en lidt ja, ja, helt vildt. Og det er, og det er også kommenteringsgraden, altså vi ender på 1 promille. Altså 1% der går ind på hjemmesiden, ud af dem er der 1% der vil at købe det. Jamen jeg, jeg, jeg sad faktisk lidt og tænkte, det, altså, det lyder jo helt vildt lavt
1: at sige 1 promille. Men var det på deres views eller på deres followers? Fordi det lød mere som om det var på views på det enkelte opslag. Og hvis de siger, de har 250 millioner views om året, det er stadigvæk 5 millioner og om året. Det er ikke særlig meget, men det var et produkt, sælger til 20 kroner med en promilles, øh, konvertering. Hvis de nu sælger noget til 200 kroner i stedet for, og måske kan få den bare op til 2 promiller, så har de 100 millioner om året.
0: Jeg, jeg tror ikke selv, de ved, hvor mange mennesker det regel drejer sig om. Jeg tror ikke på, at to, altså 250 millioner mennesker om året går kigge 3,1 million følgere til sammen. Det giver ikke nogen mening, det de selv siger. Men altså ud fra det, de siger, siger de jo, at 1 procent, der er gået ind på hjemmesiden, ud af dem er der 1 procent, der køber det. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er 250 millioner mennesker, som sælger video, som vil have gået ind på hjemmesiden gang på gang jeg tror, det er derfor, det er vigtigt også at adskille de ting. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, ja, de har nok et salg af en eller anden slags. Men jeg synes bare ikke... Jeg synes generelt, at hele deres pitch harmonerer ikke. De lancerer til september. De har haft salg. Øh, men sælger ikke særlig meget nu. De har et ambassadørfællesskab, 28 mennesker, der promoverer kniven. Der også har øh, følger. Igen, som der også blev uret sagt, okay, jeg har bare fundet en kniv og sat jeres navn på. Og jeg, jeg, det er jo det, der er det vigtige. Jeg tror, at de her to vil have meget bedre af at skabe et univers der hedder sociale medier, af køkken, ting, køkken, vare, og som markedsfører for andre virksomheder, der gerne vil markedsføre et produkt.
1: Ja, som influencers gør. Ja, 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 lige <laughs> præcis. præcis de her det... to influencers, de er ikke rigtige virksomhedsejere, på den måde i hvert fald. Uh, virker det ikke som, nu ser vi selvfølgelig kun en lille bitte del af det, men uh, de, de er også meget nervøse, og, og har ikke helt styr på virksomhedsdelen af det. De har okay styr på deres influencerdel del af det, ja. og det er også derfor, jeg tror, de fremstår som netop at værne, det de siger, de ikke har lyst til at være, men som det er det eneste, de snakker om, og det er der, hvor de er confident i virkeligheden og har selvtilliden i. Og har tallene også. Altså, det er flot med alle de følger. Det er godt klaret ja, og, og alle tr- views. Og jeg
0: tror, det er derfor, man også ser Christian i en lidt øh, anderledes rolle. Øh, lidt mere intens, lidt mere irriteret, lidt mere kontant. Fordi han sætter dem flere gange på plads og spørger ind til produktet. Øh, hvortil de egentlig ikke svarer korrekt, men går over igen til de sociale medier. Og det er jo, det er jo igen det, der er, er det, ja, i den her case er virkelig udfordrende. Også for løberne, det er, at man stiller et spørgsmål, men får ikke svaret. Jeg tror også, at Jesper Buk den ene gang siger: Okay. Men det virker for mig som om, jeg Jesper Buk giver op. Han kan ikke prøve at stille et nyt spørgsmål. Det er selvfølgelig også klippearbejde, men jeg tror bare, det er vigtigt uh, at understrege her. Du har to influencers, der gerne vil lave et produkt, men egentlig bare skal forholde sig til at, at blive ved med at fokusere på de sociale medier.
1: Ja, det lyder i hvert fald det er der. De har deres bedste kompetencer og er dygtige og nok også bedre end de fleste til det, fordi det er svært at bygge det der op. Men, uh, men ja. Der var ikke en investeringscase på den måde. De kunne have købt nogle influencers, men det tror jeg, de har okay netværk til at kunne gøre alle mulige andre steder også. Lige præcis. Så ingen investering til til Nordic Chefs. Den sidste case, både i i dagens afsnit, men også bare i hele sæsonen, faktisk hush little one, søger også 400.000 for 10%. En en tyngdedyne, som hjælper baby og småbørn til at at falde længere og hurtigere i søvn.
0: Jeg tror, det er vigtigt at understrege det univers, der sikrer småbørn en tryg Ikke for at rette for det er jo klart, at det er det produkt, de kommer ind med, men det er også ret hurtigt at se, at de har egentlig lavet noget, som allerede før. De går måske mere op i at skabe et nyt univers, øh, og en, måske flere produkter i den her portefølje, der kan hjælpe børn øh, mod trykker og bedre søvn. Ikke?
1: Præcis, de vil meget gerne være dem her, man tænker på. De vil meget gerne være, at man tænker på hos little one, når man tænker på søvn ja. Æ, til, sin, til sine børn. Æ, så det er ikke kun at dyn, men det var det der ligesom var produktet lige nu øh, det største i hvert fald, og de har solgt mere end 3.000, øhm, så de er okay i gang.
0: Ja, jeg synes jo et eller andet sted, historien om, at de for fem år siden blev forældre og har en søn med, med sønbesvær er rigtig god anledning til også at skabe det her univers, om ikke andet, de her produkter, de kommer frem med, fordi Søvne er, er det vigtigste, det ved vi selv, men det er også utrolig vigtigt for børn. Og lad mig bare sige det sådan. Øh, Manden søvn for børnene det påvirker forældrene helt absurd meget. Og jeg tror også, det er andet, der ligger meget vægt på det her, hvis hun bare kender det her produkt for ni år siden. Så, så det er klart, der er noget omkring det her, der, der, er, et, der er et kæmpe øh, problem. Og de siger jo også selv, at det her produkt, de har lavet. Det hjælper helt naturligt og effektivt til at skabe ro i egen krop. Og det synes jeg jo er interessant. Øh, det der så også er i øjnene, det er jo, at der er konkurrerende virksomheder, der sælger produkter til halv pris. Jeg synes, at hun svarer på, hvorfor de differentierer sig, og det bliver ret hurtigt slået videre, men jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor det var, at man ikke vil betale halv pris for et produkt, der giver det samme.
1: Ja, og det er jo også det. Nu havde vi lige haft to influencers inden, ikke? Og, og jeg sad og tænkte lidt over det i forhold til, hvordan både services og produkter bliver solgt mere og mere i dag. Det har de altid gjort i lang tid, men meget mere, end det handler om produktet, og hvor god produktet og servicen er. Så længe det virker, så handler det meget mere om, hvordan og hvem sælger det rent faktisk. Hvis der står Kardashian på noget, så skal de nok sælge 100 millioner. Og det er lidt det, det handler om her, og hvad er communityet omkring det her, der bliver solgt. Og det er også derfor, de prøver at fokusere ikke bare på dynen som måske mere eller mindre er den, mere eller mindre den samme som, som de andre, der findes på markedet, ja. men det handler om communityet omkring. Det handler om hele den her historie omkring øh, brandet.
0: Ja, og jeg tror også, at Sarah Nicolaj med, med den rette baggrund som, som sportsudøver og, og generelt det her med salg, et eller andet sted føler også, at de har skabt noget og er grønne iværksætte. Det siger de ret tit man kan også se, at de har en masse gode idéer, og jeg synes jo også, at de eksekverer på rigtig mange af dem. De begge to øh, har fuldtiden med løn. Øh, de, har, øh, nogle, de har nogle gode svar til de spørgsmål, der bliver stillet. At de ikke er helt konkrete endnu på nogle af svarene, synes jeg også er rigtig fint, at siger, at det er helt okay. Man kan godt se, at de mangler noget viden omkring nogle af de tal, de har gjort, og også den her omsætningsvækst, der bliver udfordret, øh, fordi det ser rigtig godt ud men det er også tal, som måske bygger mere på følelse. Jeg synes dog, at når man tager udgangspunkt i hele det her univers, og efterfølgende har jeg set på deres hjemmeside, altså et, et helt sæt med det, de nu engang kan tilbyde noget som er en tyngdedyn, en multinæst og et det er 3.000 kroner. Det synes jeg også er mange penge. Men jeg tror også bare, at man skal stille sig spørgsmålet, hvis man har de her børn, der ikke kan sove, så er, der er ikke nogen, der, så er der ikke nogen pris for det. Fordi det, de er gode til på deres hjemmeside, det er også at komme med indlæg øh, og hjælpe i det her univers. Og det er jo det, som du også selv siger, det er det, der ligesom af den det er det, der promoverer dem bedre. Uh, især med den dækningsgrad på 69%, jeg også har, og kun vil sælge, eller ikke kun, men sælger som udgangspunkt kun på en hjemmeside.
1: Ja, jeg tror, du har du rammer den helt rigtigt her, fordi nu har jeg ikke nogen små børn selv, men der skulle ikke gå meget mere end tre dage, hvor at mit barn ikke har sovet, og jeg, derfor, jeg måske ikke har fået så meget søvn, før at jeg var klar til at, at smide penge efter problemet og håbe på hvad som helst nærmest. Lidt ligesom andet, der prøvede at købe en masse forskellige ting. Uh, fordi, hvis det kan hjælpe, og jeg så får min søvn jamen, ja. så, så er jeg villig til nok at bruge de her penge, og sikkert også mere. Øhm, og, og der kan, tror jeg, nogle gange prisen også hjælpe en lille smule, fordi ja, de koster det dobbelt. og nogle gange, så kommer vi til at associere den dobbelte pris med, jamen, så virker det også dobbelt så godt. Måske endda endnu bedre. Øhm, men jeg har det også lidt med de her tal, det er jo super fint, det er godt, han stiller spørgsmålstegn ved det, øhm, og det, det er nok mere deres drømme og deres tanker. Men så længe det hjælper dem med at lave det her day to day arbejde så længe det hjælper dem med at, at vokse, også selvom de måske ikke sådan ved helt, hvor tallene kommer fra, så giver det rigtig, rigtig god mening. Selve tallene giver måske ikke så god mening, men at det får dem til at hjælpe med at lave arbejdet hver dag, det er det, der giver god mening.
0: Og så gør tallene ikke lige så meget, om de, de rammer dem præcist. Nej, altså som Jasper Bukers siger, det vigtigste for dem lige de nu bør være at fokusere på at blive markedsledere på hjemmemarkedet, og så ekspandere til udlandet. Og det synes jeg sted også øh Ja, nogle kloge ord, gode ord, øh, men samtidig også drage parallelt over til det, der nogle gange kommer i bud, fordi det ender jo med, at det er Christian og Anne, der, der, der står tilbage. Øh, Christian, som et eller andet sted har en, en lojalitet til de her Moonboon, som var inde i sæson 6, vil rigtig gerne byde, men det afhænger af Moonboon-ejerne, øh, også om de vil fusionere, og kommer med et lidt altså, øh, specielt bud, altså 4 millioner kroner i Moonboon-aktier, som eftersigende skulle være 5-10 millioner kroner hver, og altså en ejendel på 5-10%, det sidder han jo ikke at lover, men byder jo mod, at Moonboon er klar, uden et eller andet sted at have, have drøftet det her med Moonboon ejerne
1: Ja, så det er også et halvt bud på en eller anden måde. Ikke? Det er ikke en realitet endnu, selvom det bliver lidt fremstillet sådan. Øh, men lidt anderledes, men et faktisk ret reelt bud, og jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at de her to iværksættere ikke måske har, har haft fem år, i den her virksomhed, for så tror jeg, at de havde hoppet på det her med det samme. Da jeg hørte det, så også lidt, det havde jeg personligt været med på, fordi de kommer ind, hvis det virkelig er deres vision, det handler om at få de her børnefamilier og børn til at sove godt, de vil kunne gøre en større impact sammen med Moonboot, de vil højst sandsynligt tjene flere penge, og de vil kunne lære helt vildt meget, for de her to har jo ikke uddannelsen bag det her, så de vil højst sandsynligt kunne lære rigtig, rigtig meget i, i den her forbindelse, men de har svært ved at sige farvel til deres egne navne, på det her, fordi højst sandsynligt, at de er forholdsvis nye stadigvæk og er i gang med at vokse.
0: Og det tror jeg også er pointen her. Det er jo ikke fordi, at det ikke lyder som et godt bud. Alle bakker jo også, selv Anne næsten, bakker jo op om, at det er et rigtig stærkt bud. Men det handler også bare om, du er ansat eller iværksætter. Og der synes jeg jo, at Anne imødekommer, hvad de kommer ind med. 10% for 400.000. Hun skal jo heller ikke begynde at underbyde dem, fordi du er ser, at se, reelt set byder noget mere, men også som du siger, en halv aftale. Omvendt, så vil de gerne have, virksomheden bliver deres navn. Og det synes jeg, Øh, helt klart om, og jeg forstår det også godt. Og lad os nu se, går der to til tre år, og de præsterer endnu bedre, Moonboot ligger stadig i toppen, så kan man fusionere der eller opkøbe der, og så står de stadig tilbage og kigger på en rigtig god rejse.
1: Det er du ret i. Det, er, det, er nok, det er nok der, jeg vil kigge hen af i hvert fald, fordi jeg synes, det er ærgerligt lidt, at andet sætter det op, som vil være iværksætter eller vil være ansat. Jeg synes jeg tror, de vil komme til at lave meget af det samme, hvis de fusionerede med Moonboot, som de gør alligevel. Bare ikke med deres egne navne. Men hvis det er korsen, det handler om, altså den, hvorfor de gør de her ting og ikke deres egne navne, så vil det måske ikke gøre så meget. Men igen, de får et bud fra Anne på 400.000 for 10%, præcis hvad de beder om. Også et rigtig, rigtig godt bud. Og de kan blive ved med at lave deres egne ting. De kan blive ved med at gøre det. De ender med at sige ja til Anne.
0: En, en, lidt sløj, en lidt sløjt afslutning til at starte med, men ender med en rigtig god case og en rigtig god afslutning på, på, på løvesnak og løvens hul. Vi har været igennem ja, hele sæson 8 nu, Så så tak for, at I lytter med, og tak for denne gang, Mathias. Tak for denne gang. Det var rigtig hyggeligt.
1: Ha' det godt.